0: Toto je podcast, ktorý vám prináša portál Refresher. Ja som Čoje a najbližšiu približne hodinu sa budem rozprávať so zaujímavým hosťom prevažne o jedle. Túto epizódu podcastu ti prináša Pilsner Urquell, ktorý ťa v októbri pozýva ochutnať nefiltrovanú plzeň. Najčerstvejšie pivo stočené priamo z ležiackých tankov. Svoj najbližší podnik, kde môžeš nefiltrovanú plzeň ochutnať, nájdeš na webe SK. Martin Repasky je majiteľ krčmia reštaurácie Pilsner Restaurant u Kemov v Banskej Bystrici. Oproti bežným majiteľom podnikov je ale zaujímavý v tom, že je zároveň výčapník, dokonca držiteľ titulu Master Bartender za najlepšieho výčapníka plzenského ležiaku. O tom, prečo je okolo čapovania tohto piva toľko vedia, ku a konečne opäť aj o gastroscéne v nejakom inom meste než Bratislave sa budeme rozprávať v najbližších desiatkách minút. Vítaj Martin.
1: Ahojte všetci, pozdravujem poslucháčov, ďakujem za pozvanie.
0: Takže dnešná epizóda podcastu bude o pive opäť, ale teda že mali sme tu teda dve epizódy podcastu o pive. Obidve boli o, podstate, remeselnom pive a napriek tomu sme aj v tej druhej vlastne skončili pri Plzni, a teda pri tom, že Plzene bolo vlastne obľúbené pivo mojho hostia a zároveň pozne je najobľúbenejšie pivo neremeselné aj moje. Tak mi napadlo, že rovno urobme teda časť o Plzni a teda by to bolo zaujímavejšie, tak nerobme to s nikým proste biznisovým ani, ani sládkom, ani nikým takým. Ale že poďme sa rovno po o čapovaní. Ty si teda master bartender a tuším, že nie je iba jednotý,
1: Áno podarilo sa mi túto súťaž vyhrať dvakrát. Okay. A jedna sa o súťaž, akože volá sa Pilsner Urquell Master Bartender, plus teda ročník, ktorý sa koná, koná sa, myslím, že od roku 2009 uh-huh. na Slovensku. A teraz sme ako konkrétne boli aj v Prahe na takom evente, kde sme sa stretli za posledných 15 rokov všetci výťazí Slováci, okay. češi, čo bolo tiež super, že ako v reále všetci stále pracujú s tou značkou, ako že sú strašne hrdí na ňu. Uh-huh. A no čo, tak súťaž v podstate niekto si povie súťaž čapovaní, že o čom to môže byť, ale je to ako veľká veda.
0: OK, a Master Bartender sa robí teda preto, aby sa tam našiel teda najlepší výčapník, čiže to znamená, že, vy, že čapovať pivo nie je teda len poťahnuť páčku a počkať, kým natečie, hej? Presne tak. Celá myšlienka súťaže vznikla tak,
1: že sa vraví, že sládek vie garantovať kvalitu piva iba podvere dvere pivovaru a uh-huh. zistilo sa pri všetkých tých ako keby kontrolách, to volajme, a skúšaniach, bytiach toho piva, že nie všade je to 100% a preto teda sa pivovar rozhodol, že chcú, aby teda tí výčapníci sa tieto veci naučili poriadne. Čiže prvá časť je nejaká taká tá osvetová a popri tom si povedali, že prečo teda nevybrať toho najlepšieho. Uh-huh. V rámci teda Českej republiky, aj Slovenska. Dokonca svetové súťaže boli a takýmto spôsobom to začalo. No uh-huh. a ako si povedal, nie je to fakt iba o tom otočení nejakého kohútika, ale je to práve od toho skladovania cestu, tú nejakú starostlivosť o to pivné potrubie až po tú prezentáciu, po tú komunikáciu s tým hosťom, uh-huh. po to až nejaké srdcové, že tú značku má ten človek rád a že rád si aj vo svojom voľnom čase to pivo vychutná, mm-hmm. tak uh, sa to postupne až dostalo do takého štádia, ako je to teraz, že sa tej súťaže zúčastňuje uh, veľa výčapných a ich veľa šikovných na Slovensku a aj tá kvalita samozrejme rastie po tej dobe, čo môžem povedať na 100%, že narastla.
0: A hral si teda, že na Slovensku od roku 2009 približne, čiže v Čechách to prebiehalo ako... Dlhšie. Myslím, že o rok skôr začali. A, tak, okay. Áno, mm-hmm. áno. Súťaž sa vyvíjala postupne,
1: myšlienka bola celosvetová, pretože Pilsner Urquell je...
0: No sme sa dozvedeli vlastne naposledy, že to je vlastne ten originál prvý ležiak tohto typu, ktorý vlastne pieme teraz všade. Áno, he? presne tak. Mm-hmm.
1: V tom roku 1842 jeden pán, do ktorom sa môžeme tiež
0: potom porozprávať, ako to bolo celé, ten príbeh. Iné, my sme to preberali, neviem, áno. či si počúval ten predošlý podcast, ale teraz sme sa dozvedeli, že omylom, milom. Alebo teda, že nechcel ho to, to pivo uvariť tak, ako nakoniec uvaril. Môže byť mm-hmm. a on bol ešte taký ako
1: poviem tak slušne divný človek, pretože okay. on to všetko spáchal. Mm-hmm. Podarilo sa mu spraviť teda ten prvý zlatistý ležiak, mm-hmm. a on potom sa rozhodol, že on z toho pivovaru odíde a zobere si tú ako keby receptúru a okay. že to chce variť niekde inde. A odišiel, mm-hmm. myslím, že niekde do Bavorska a začal to tam variť, ale zistil, že to neoklame, lebo potrebuje <laughs> na to tie suroviny, ktoré sú práve okolo tej plzni a, te, a v tých Čechách sú tie také unikátne, ktoré sa na to používajú. Čiže...
0: České ako akože taký, akože... je tam český chmel, je
1: tam uh, určitý jačmeň, ktorý sa používa, mm-hmm. potom je tam uh, špeciálna voda, ktorá sa používa, vlastne, ktorá, uh, je spriamo z Plzne, uh-huh. má špeciálne chemické vlastnosti, kvôli ktorej potom to pivo je také, aké je, že vraví, že síce je to nízkoalkoholický nápoj, čiže je kyslého prostredia, ale má zásadité účinky. A vlastne, keď sa vrátim k tej súťaži, tak...
0: No Začali sme o tom variť, napriek tomu, čo som predtým áno, povedal.
1: Dobre, áno, á, tak tá súťaž prechádzala, teda, najskôr bola tá myšlienka toho, že tým, že sa to vyváža do 55 krajín na celom svete uh-huh. a už v akejkoľvek podobe, či už je to plechovka alebo flaška, alebo je to súd, alebo sú to tanky teraz najnovšie, uh-huh. tak automaticky sa snažili teda všetkých tých vyčapných na tom svete to naučiť. A Ja si pamätám, keď som ja vyhral, tak sa zo slovenského kola postupovalo na svetové finále, kde sme mali účastníkov z 20 krajín, tam prišli ľudia z Južnej Kórey, z Holandska z USA. Proste tam sa stretlo 20 výčapníkov z celého sveta, ktorí súťažili o ten svetový titul.
0: Cynicky mi napadlo, že celosvetová súťaž o čapovanie českého piva, že tam asi ľudia tie České a Slováci museli byť akože nejaký... Dobre, nechci to sformulovať, tak akože, ono... boli tí ostatní?
1: <laughs> Bolo to presne, ako som povedal, tá myšlienka je tam aj o tej osvete. To znamená, aj tí, ktorí prišli ako víťazi z tých iných krajín, tak sa to učili odznova, pretože oni, <laughs> oni to, akože oni to okay. neponímali a akože tam sú také perličky, také, že akože svetovú súťaž vyhral Čech a potom bol mm-hmm. jeden výťaz USA, ktorý ale tiež Čech. Hej, pozdravujem Kalanov do Česka, ktorý, <laughs> okay. akože To sú také ako srandy, ale vždycky vyhral ten najlepší samozrejme a myslím si, že aj tí ľudia, ktorí tam boli aj z tých iných krajín, tak mm-hmm. sa veľa naučili, lebo potom fakt, že či už tá Južná Kore, alebo nejaké krajiny vo svete, ktoré možno nám ani nenapadnú, tak sú veľkí konzumenti pozemského piva a veľmi si to vážia, že tam mohli prísť a český, slovenský výčapný chodia školy do týchto krajín, vyčapných, aby tam tú kultúru kvázi udržali. No Predstavujem si to
0: ako majstrovstvo sveta v ramenoch, ktoré sa konajú v Tokiu a pri ne z 30 krajín ľudia.
1: Presne tak to vyzeralo. sme chodili po Prahe s vlajkami, každý mal svoje, svoje bundy, oné, personifikované a takto. Okay, Bývali sme okay. proste v hoteloch, kde sme to vtedy nikto ani ne, nemyslel si, že bude niekedy v Hiltonie v starom meste v Prahe bývať. Uh-huh. A bolo to veľká súťaž, akože bolo to fakt, že sme mali, vlastne finále bolo, takže sme si museli smokingy požičať, okay, akože, čo pri nice. tom pive bola sranda. Ale tak, a to sa tak postupne vyvíjalo, až to prišlo do, do tej situácie že zistilo sa, že najväčší teda význam má čo najviac tlačiť na to československo, pretože mm. v našom ponímaní je to pivo najviac tak ako keby vážené, takže súťaž v podstate uh, je teraz v stave, že sa súťaží na Slovensku a v Čechách a potom je spoločné finále, kde češi majú finále a Slováci majú vlastné finále, a vyhlasuje sa vždycky slovenský a český výhras. A ty tu títo dva si to nerozdajú potom nikdy? A, tak to už. Škoda, škoda. možno možno tak akože interne sa hovorí, keď na tej súťaži, ktorý bol lepší. A
0: takto. Ale oni okay. medzi sebou
1: akože bodovanie nesúťažia. To je škoda. Ale potom máme ako keby ešte jednu takú nadstavbu nad všetkými tými značkami, ktoré takéto súťaže robia, kde sa to ako keby berie multibrendovo a mm-hmm. vtedy sa súťažia všetci medzi každý s každým, Čech, Slovák a tak ďalej, a okay, vtedy okay. sa možno akože dá povedať, že to je taká. Čiže je to slovenie. niečo ako
0: majstrovstvo sa, sa tam v basketbale je síce pekná vec, ale NBA, NBA, hej? Také niečo okay, presne. Okay, tak. okay,
1: okay. Ako teraz, aby sme takže obidve tie súťaže sú rovnako kvalitné, každý má svoje, alebo teda keď hovorím Slovensko, Česko, že každý má uh, svoje tie prednosti, mm-hmm. poviem, že Slováci sú lepší prezentáti. Češi sú zase lepší uh, v tej technike a v tom mm-hmm. celom, ako keby v tom srdci práve zase, že tak sa aj dáva, okay. že akože oni sú takí, tí vyčapáci Ale
0: Však Češi hovoria o nás, náslo, že akože my sme takí, tí, akože srdciari ako, váš. No, len
1: tak stále je to tá česká značka. Hej, akože to my že my, akože máme veľmi radi a tak ďalej. To, to je stále je to ich, ale zase tie výhody sú akože oboj strany. Keď sa to potom spojí, lebo však ten výťaz potom má celý rok na to, aby to pivo niekde chodil prezentovať, aby sa niekde niečo riešilo, tak chodia obidvaja a preto mm-hmm. to tak dobre zapadne do seba, že tam aj Čehaj slova, každý niečo iné prinesie a, a posúva to aj tú značku, si myslím, čím ďalej, okay. ďalej.
0: Ako je vlastne možné, že, že nejaké pivo vlastne môže chutiť tak inak v rôznych krčmách, čo vlastne potvrdzujem aj ja, alebo... Tiež to mám momentálne tak, že, že síce remeselné pivka sú pekné, ale že teraz hlavne v lete som proste mal také akože plozenské týždne a normálne som ako keby, že, že narazil na to, že, že v niektorých, že mal som ako keby, že obľúbenejšie podniky nešte iné. iné. Zhodu okolností vlastne víťaz tohto ročného Master Bartendra, máte holubek zo stupavy, tak to je za mňa to je akože najlepšie načapované Plzeň. Čiže v čom to spočíva? Respektí inak sa opýtam, že dal by sa vyvinúť robot, ktorý proste by sa naučil čapovať dokonalú Plzeň, a ten by potom vyhrával každý rok, alebo je to vlastne v nejakom skile aj tom ľudskom.
1: No, akože ja si myslím, že nie, lebo, mm-hmm. lebo práve tam, ako som vravel, tá súťaž pozostáva z viacerých, alebo celé aj to remeslo pozostáva z viacerých segmentov, keď to nazvem. Každý má niečo lepšie, každý má niečo horšie, ale tu niektoré roky napríklad vystupovali ľudia, ktorí technicky boli najlepší, niektoré mm-hmm. roky vystupovali ľudia, ktorí boli práve tou prezentačnou zložkou najlepší. To sa vám predstaví
0: teraz čo, že to lepšie vyzeralo? alebo.
1: A že to lepšie vyzeralo, že ten človek to mal viacej v ruke. Proste, tam sa sleduje, to je to, že to už teraz sme v situácii také, tam príde desať takých výčapných, ktorí každý z nich to môže vyhrať. Mm-hmm. To, tam je jedno, alebo z tých desiatich je každý prvý, pretože už sa tam dostal a už no, no. a tie veci ovláda a má to tak v merku, že tam sa už na také detaily hľadí, že niekedy z jej rozdiel otočenie, že ako hubku odloží, keď umýva pohár, tak je to rozdiel medzi prvým a piatým miestom. Wow, okay. A len to že ako ju odloží, alebo mm-hmm. to že či ja vidím teraz keď sa neho pozerám, ja som bol v Porote mm-hmm. a tak sme to aj teraz doteraz sa do sa tak berie, že ako prírodzenie sa ten človek za tým barom cíti, ako vyzerá, hej? To znamená, že dá aj povedať, že či ten človek to akože takto pravidelne aj robí, alebo to teraz robí len na súťaži. Mm-hmm. A sú to také momenty, ktoré niekedy tam vznikajú, také možno ako mini konflikty, že si myslel jeden, že je lepší ako druhý, ale práve to je taká akože komplex veci, ktoré tam do toho, či už ten vedomostný test, alebo nejaká prezentácia, je tam slepá ochutnávka, je tam práve to čapovanie pre to porotou.
0: Čiže to nie je len samotné, že zoberiem pohár, ktorý mi práve načapoval lojzo, alebo proste holub, mm-hmm. ochutnám a, a dám body, ale aj nejaké že vedomostné testy a podobne. Hej?
1: Nie, 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 to presne. To je v tom, že tie vedomostné testy sú ako keby čas, časť, napríklad 25% sú tie okay, testy. Okay. Ďalších 25% je to, že pre teba postavia 5 rovnakých pohárov s pivom, ktoré vyzerá rovnako, a ty máš povedať, ktoré je Pilsner Urquell.
0: To To do dokonca takto. Ano, ano. Okay, a okay.
1: Sú tam značky či konkurenčné, alebo aj priamo v rámci ako keby v rámci toho. firmy, mm-hmm. ako keby v rámci tej akciovky. A okrem toho môže tam byť nealko pivo, že či ten človek to rozozná takto. <laughs> okay. A robí sa to veľmi, ako by som povedal, že až zákerne niekedy, lebo sa to ochutnáva napríklad v pivnici v pivovare, mm-hmm. kde ten človek nemá svetlo, reálne cíti úplne iné vnímy, že není to degustácia, že teraz sme úplne v no, no. nejakom neutrálnom prostredí. A potom je tam vlastne to čapovanie, vyslovenie, je tam nejaké interview s porotou, ktorá sa pýta na veci, ako by človek reagoval, aká je ho cesta, či, kde by chcel sa posunúť teraz najbližšie roky a takto. Mm-hmm. Potom, čo je u neho nové, keď napríklad sú takí, čo sa často zúčastňujú a potom na konci vlastne je to ešte čapovanie pred ľuďmi. Je tam uh-huh. vždycky sa robí taký event, kde prídu a zase vyberajú aj tí ľudia, to je taký festivaly minit, a tí vyberajú ako keby to najlepšieho víčapného, čo sa týka sympatí. Čiže to je také zloženie viacerých tých bodov,
0: okay, okay. Dobre, a teraz aby sme si teda povedali, že aspoň teoreticky teda že, že v čom spočíva to, čo najlepšie na, na čo povedané čiže kľudne sa povedzme teraz tak, že ty si za tým svojím výčapom, máš tam všetko svojho, čo potrebuješ, a teraz poďme na me, že slow motion Poďme prejsť to sekundu po sekunde, čiže čo sa deje ako prvé.
1: Prvé vyťahujem mokrý a studený, správne umytý pohár, uh-huh. prípravkom na to určeným z vane na poháre, ktoré je voda. Čiže čistá tie voda. poháre sa
0: umývajú najprv a potom sa dajú do, do nejakej vany. Áno, hej? áno. Umývajú sa... sa v nejakom prístroji alebo ručne? Uh, ručne. Ručne, okay, to. Okay.
1: Je, je to tak, že sú na toto určite ľudia poznajú, však na Slovensku každý niekedy v živote sa okolo tej krčmy niekde pohyboval, videl, uh-huh. že sú tie špilboje, to sú také tie kefy. Uh-huh. To je ako keby jeden z... To, spôsob. že to
0: zatlačí, že
1: to je jedna vec, je to, že sa to napeňa a potom sa to opláchne. Áno, 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 vode. Áno. A, a potom taký ten nadštandard, je ten, že sa tie poháre umývajú ručne, čo dnesnej dobe už nie, ani že nadštandard, ale už sa to často deje, čo je super, mm-hmm. hej, že ten výčapný má na tým pádom. Jednoznačnú kontrolu nad tým, ako je ten pohár správe o. Áno. Nemá to na ten... to
0: nejakú svoju, uh, môže to, mať, samozrejme, statisticky, ale svojho pomocníka. Ako
1: môže mať samozrejme, akože uh-huh. zdtickie cielome toho podniku, podľa mňa, aby to tak malo byť. A ja sa snažím, aby u nás to tak bolo,
0: že nech si tí ľudia, to tou všetci nech si tým prejdú. Nie je to tak, že keď niekto chce byť najlepší výčapník, tak ako prvý level, že prosím umyva poháre? Môže byť. Tak, určite je to skúška o ňom, okay, lebo máme
1: okay. sa o tom, že je to studená voda. Hey. Ja v
0: Japonsku, vieš, že najprv 5
1: rokov maš no, poháre a
0: potom až keď sa naučíš dokonale umývať poháre, tak môžeš najmä postupíš ďalej. Hey, no. Otočíš pípou.
1: Ale môžeme to tak nazvať. Že áno. Keď chceme človeka vyskúšať, či bude dobrý výčapný, tak ho necháme umývať poháre 5 hodín v piatok napríklad a podľa toho vieme.
0: Alebože vieš, že nechajú, že, že o že kedy sa ozve, že či už môže niečo iné robiť a podľa toho zísiš, ako veľmi to chce. Asi tak, no. Okay.
1: Takže vlastne umiel, umiel som ten pohár. Mm-hmm. Ako, teda Ešte predtým samozrejme veľa vecí za, sa deje v tom background, ako keby za tou to, to bol ale to potom sa môžeme o tom baviť ďalej. Ale keď už by sme sa bavili o tom čapovaní, vytiahnem teda ten umytý pohár z tej vane, mm-hmm. ešte si ho dopláchnem. A tá voda vlastne, je tam
0: studená v tej vane? Áno,
1: studená, mm-hmm. 5 až 8 stupňov, tak ako by pivo malo byť. To znamená okay. zase si predstavme...
0: Tá voda má toľko isto stupňov, ako to pivo. Pivo, áno.
1: Okay, okay. pivo je tekutina, podáva sa studená, preto by mala aj z do takého prostredia, v akom je jej najlepšie, alebo nemu mm-hmm. najlepšie. Mm-hmm. No a potom vlastne ten výčap keď už mal ten pohár správne ošetrený a už teda chytá sa tej pípy a začína čapovať, tak vtedy prichádza práve to jeho ako keby majstrovstvo, mm-hmm. kedy vie načapovať tie hladinky, vie načapovať tie šnity, tie mlíka a keď vidíš, že ten človek to vie tak to proste sa na to pozerá, že to vyzerá ako koncert, lebo on to odsýpa, on sa ani nepozerá poriadne na to celé, mm-hmm. že čo robí. Vlastne. On to, len, on to už má tak v rukách, že to, to vyzerá ako keby, ja neviem, to robil celý život. a ja väčšinou tí ľudia to aj uh, majú tak nastavené, že tým, že to takto často robia, takže to, je, to
0: ide im to od ruky. OK. Dobre, teraz kde sme prestali pri tom čapovaní? Čiže dvíhaš pohár Zlázne, hlázne? Alebo áno, poved- potom ho oplachnem. Oplachneš ho? Ešte ho oplachneš? Okay, doplachuje
1: okay. sa kvôli tomu, lebo však samozrejme v tom procese tej, tej prevádzky tá voda, ona nie je zakrytá ničím, mm-hmm. to je, tá, ktorá si v téva nie je čistá aj všetko, ale aj tie poháre, keď sa možno sem tam o seba ťuknú alebo niečo okay. môže sa stať, že tam bude nejaké reziduum dačoho, mm-hmm, mm-hmm. či už nejaké možno minisklo, alebo môže tam byť niečo ďalšie a tak proste niečo tam môže byť, nejaká, nejaká špinka, to volajme. Jasné ten pohár sa ešte musí doplachnúť. A to sú také tie obstreky, ktoré sú vlastne pod tým výčapom, teraz už to často býva, v tých podnikoch to vidíme, takže ten výčap to vlastne ešte dopláchne. Mm-hmm. A ten, keď to doplachne, tú zbytnú vodu, ako keby sta vyleje, nech ten zákazník dostane v podstate 100% piva. Ne Áno, presne tak. <laughs> lebo už aj také bolo. Sam nedávnom, keď som mal školenie, no, tak jeden host, že povedal, sa tam pýtali tí zamestnanci, že, no, že host, host nechce oplachovať pohár, lebo si myslí, že ja mu tam nalievam vodu a že mu to riedím potom wow,
0: Tie odchovaní, teda na niečo zažil.
1: No a potom sa vlastne v už čapuje. No a základy čapovania sú tie jednotlivé spôsoby, uh-huh. ale pri každom sa dodržiava ten istý postup a to je to, že sa čapuje pod uhlom 45 stupňov, uh-huh. a bez nejakého zbytočného hýbania pohárov. A okay. Čapuje sa pivo do piva, pena do peny. To znamená, v princípe, chcem, keď do toho pohára čapujem, no. tak keď chcem čapovať penu, tak ju penu. Keď chcem čapovať pivo, čapujem pivo.
0: Aha, čiže nečapuješ to tak, že čapuješ pivo, ktoré sa spení a z toho zdiana. Nie okay. je
1: môjim cieľom urobiť spený pivo.
0: To je akože nejaký pohyb tej pípy, že jedným sa alebo druhým sperom.
1: smerom? V jednej časti tej pípy, keď sa otač, to sú také tie otočné, keď si vedia predstaviť aj ľudia, čo počúvajú. So zo strany na stranu. Áno, zo strany na stranu. Čiže to je nejaké retro, proste, že to je regulárne nejaké... A akože... vychádza to ako keby z histórie, že keď sa čapovalo, kedysi neexistovali také, tie, ako my poznáme tie, také pákové se Áno, k mm. seba alebo od seba aj pena a tak ďalej, Áno, že to, to vtedy t- nebolo, vtedy mm. v to fungovalo v podstate na princípe ventílu, že ako keď sa ventil otvorí, keď mi tá páčka ide ako keby súbežne s tým prietokom, tak vtedy je to naplno otvorené, keď je to zase kolmonát, ja, tak je kohutí, to... Hej. Áno, mm-hmm. presne tak. Tak uh, tu je ale ten princíp, že v určitom bode nám tečie len pena. A v určitom bode, potom, keď to naplno otvorím, tak mi tečie len pivo. A my potrebujeme zabezpečiť to, aby ten výčapný pravý nerobil spený pivo. Mm-hmm. To znamená, že čo poznáme určite všetci, že si napeňujú, robia asi na 30 krát načapované. Ježiš, niečo. Áno, také,
0: že, že pohár je vlastne položený pod pivou a, a on to do- Len pustí pú,
1: A ono sa prestupne mení na pivo. To nechceme. A potom to to nie je dobre. A
0: počká, klesne pena a potom to do- áno.
1: A potom druhé, čo je, no, tak to je takéto povestné výčapného nenie, keď ten človek hýbe tým pohárom a ešte len pivo a chce z toho výčepné piva. Honenie? No, to je, ako sa <laughs> tak vraví, že, že sa tak hovorí, že v <laughs> okay. če, Čechách je ten výraz niečo úplne iné znamená ako u nás, ale ako v princípe ten pohyb. že.
0: že, že ono to je, že je naháňanie, len proste no, tam ten áno. preklad okay,
1: A tam je to práve, že z toho piva ja chcem vtedy spraviť penu. To je tiež uh-huh. nežiaduce, lebo ako bravím to pivo, ako samo o sebe, má tam byť v nejakom stave a tá pena má byť nejaká. Aby to potom celé hralo, aby to malo nejaký zmysel.
0: OK, a tá pena vlastne má byť aká? Má
1: byť krémová, hustá, mikrobublinky a má mať chuť. A konkrétne pri pive pilsné rúky, lebo tá pena je sladká. To je ten rozdiel, že všetci majú Pozeň, alebo pilzne rurkveľ ako pivo, ktoré je horké, uh-huh. ale paradoxne tá pena tým, že pri procese výroby sa používa karamelový slad, tak ona je sladká, je taká nasladlá. A tým, že sa aj ohreú, používa priamy oheň, že to nie je ohrievané nepriamo, ale tam sú tam plynové horáky, keď sa to varí, uh-huh. tak automaticky to trošku tak karamelizuje, je taká slačia. Tá pena to robí ten proces. Že...
0: Čiže to, čo ľudia občas občasného pripíve, že vlastne že, že tú penu sa snažia mať veľmi v ústach, že snažia sa tak dostať pod ňu a napísať tej kotliny spodne, tak vlastne... Si pri tom, že to by bola škoda, hej? Áno, pretože to je ten správny spôsob
1: čapovania, nám dodá pivo v takej kvalite alebo v takej kondícii, že aj tá pena je pitná. Hej? Mm-hmm. To znamená, že a ona dotvára takúto komplexnosť toho piva, to je, to je tá piteľnosť. To je to, že napijem sa sladkej peny, okay. potom ako pijem tú penu, prídem k tomu pivu, to pivo začne byť jemne také nakysle, pretože to CO2 tam zá, cítim je také osviežujúce a potom, keď ako ho prehltam, tak cítim tú horkosť. A keď, keď vypijem, do, cíti tá horkosť mi doznieva, tak stále sa chcem napiť niečo sladko, vyvážiť tú chuť, takže sa znova chcem napiť. A to Čiže je to.
0: vlastne ty, akože, ak ten pohár, tak najprv začnúš to penou, už ma otvoríš ústa a už, už ak príjmeš tú penu do úst. Za tým nás nasledujte to, čo si teraz ty popísal, Súch, čo ale. sa ani netrúfnem zreprodukovať a potom ešte, jak, jak to, že, že neprestaneš piť, ale ešte že potom, ak to pivo naklenáš naspäť, tak ešte z tej pene si máš... Napijem sa, uh-huh.
1: položím pohár a teraz si tak len, že... Ešte by som sa napil. Ja zoberiem si a ja chcem sa znova napísať. To ja. je to
0: slovo, čo si ty použil. Že je
1: to pitelné. Čiže
0: pitelnosť je normálne, že nejaká akože objektívna, popísateľná kvalita piva, ktorú vy ako keby pivári, výčapníci operujete.
1: Áno, je to aj keď sa, keď sa robia rôzne degustácie a tak ďalej. To je, môže byť je to jedna, jeden z atribútov kontroly, že nakoľko je pivo pitelné, príklad od 1 do 10, hej, a že okay. teraz po zene je až do teraz pozemie 9 z 10 piteľná. Hej? Teraz
0: je vyvúcho mozog, lebo prvý host prvého podcastu o pive, Vitšmart, pivní scout, z Čech Veľmi odporúčam si sa vratie k tejto epizóde, ak vás baví táto epizóda. Ja ho sledujem teda, on tam chodí proste po celých Čechách, on tam proste ochutná všetky tie pívka, a on strašne často proste píše, že pitelný. A ja som mal vždy z toho pocit, že on keď napíše pitelný, že to ja keď ja v recenzii napíšem, že to jedlo bolo zaujímavé že akože je to také že proste, že, m, tak čič, čakal som niečo, že neviem aké a potom že bolo to takéto, že bolo to piteľný. Čiže akože piteľnosť je vlastne piteľnosť vec. je ako
1: atribút, po, to nazýva. To to vlastne neko.
0: že ako niečo, že keď položíš pivo, tak sa seš napiť znova.
1: Áno, chcem sa napiť znova, presne tak.
0: Wow, okay, OK, A to je
1: cieľom vlastne každej značky, ktorá akože predáva veci typu ako potravinárskych uh-huh. veci, je to že aby sa duplikoval ten proces, že ja chcem toho produktu čo najviac a chcem aby sa mi to vrátilo, že vlastne ten, ten každý, proces, produkt, piem, každý
0: predaný produkt má vyrobiť ďalší predaný produkt, lebo keď tak. ho doješ, tak ho alebo dopiješ. Ano. Tak, tak ho vlastne vždy už sa znovu. teším
1: na to, ako si kúpim ďalšie, alebo keď pôjdem na to ďalej. To je tak dobré myslené.
0: To je super. Dobre, a keď sme boli teda pri tej pene, tak tam vlastne môžeme rovno premostiť na moju obľúbenú tému. Ja keď som teda akoby, že ja som začal s pivom veľmi neskoro, až niekedy po vysokej škole, dlho mi proste pivo nechutilo a časom som potom prišiel na to, že akoby že som pil nesprávne pivo, lebo paradoxne, keď si spomeniem teraz na to, že aké piva som pil v tých 90. rokoch, keď som bol čestvo po 18. a podobne, tak stále sú to piva, ktoré akože veľmi, veľmi nevyhľadávam. A potom som ako keby zrazu objavil ten svet tých chutí, že jednak som si zvykol na ten chmel, na tú proste špecifickú chuť piva, alebo hlavne keď teda ako diecko na nejakých sladkých malinovkách, tak to nie je ten nejaký svet, ako kebyže zrazu ti prirodzene nadviaže na niečo. No a potom akoby, že mi to pivo zachutilo a teraz som ho nejak nejak pil, pil, pil. A potom zrazu, myslím, že až pri polzni, tam zrazu ako kebyže začalo byť... Že dovtedy to bol proste tak, že u nás v Čechách a na Slovensku sa pilo pivo také, že máš pohár, tak máš toľkoto žltá tekutina a to biela pená. Tá biela pena tam vlastne bola akože taký, povedzme, že štvrtina, petina, dosť veľká časť. Je to všade v tých amerických anglických filmoch a seriáloch, si proste videl tie piva také, že... Pomaly, až po okraj. No a teraz zrazu prosím, že som sa dostal k tej pozni, a už potom pustím k slovu teba, lebo určite to vieš povedať zaujímavéjšie. A vlastne som akoby, že prišiel na to, že existujú rôzne druhy čapovania piva, ktoré majú že, že krásne české názvy a každé je vlastne akože niečím špecifické. A toto by som ti asi už odozdal slovo. No, takže
1: tie rôzne spôsoby čapovania piva... Sme si nevymysleli my, to si nevymyslel viac menej ani Plzeňský prázdroj, to nejako prišlo tou históriou a českou pivnou kultúrou, že tí ľudia v podstate zistili, že každé to pivo načapované inak, mm-hmm. chutí inak. Mm-hmm. A keď sa to správne spraví, tak vtedy je to ta akože u každého je ako keby unikátna, špeciálna, a pre niečo sa to tak robí. Ano. A tie piva, čo si aj ty pamätáš, že ja si pamätám ešte, keď sme boli mladí a takto, že, že sme sa napili z takej tej tvrdej peny a že mi to ostávalo na brade, na fúzo a, a tak ešte ďalej. A ja, máme,
0: že potom tvar v tom pohári, áno, nejaký, áno, že drží Carl takú... áno, áno, áno. Áno. tie emojis, čo sú tie pivné, také áno, tie, že áno, áno, som presne, na to a také pivo piť.
1: Áno. Tak to je nejako dané. Ja si myslím teda, ako ja to čítam, je to, že uh, kedysi, keď neexistovali vyčapné no tak sa pivo čapovalo zo sudu mm-hmm. a tam asi nebola veľmi možnosť to nejako načapovať Oplivniť. bez peny a tým, že to pivo obsahuje prírodne CO2, tak ono samozrejme, keď sa natieklo do nejakého pohára alebo do nejakej nádoby, tak zapenilo. A tým, ako sa to dávalo, ja tak tí, ko- 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 ľudia, nalívaš, áno, mm-hmm. tí ľudia to videli v tých podnikoch, že to takto je, no, tak si to tak zapamätali, že toto je asi to dobré. Že to je pivo. A že takto to má vyzerať ako vravím, tá kultúra ukázala to, že tá pena je piteľná, že tá pena sa dá piť a nemusí byť takáto. A keď mm-hmm. je práve taká tá krémová, ako som ja vravil, keď sa správne načapuje, tak to urobí to pivo ešte lepšie. Mm-hmm. A tie spôsoby, čo si vravel, tak to sú tie krásne štyri názvy. Hladinka, čochtan, šnit a mlieko. Alebo mlieko po slovensky. Uh-huh.
0: Čochtan je môj návodnejší. Neviem, či som ešte pil, k tomu sa dostaneme.
1: Tu je krásne ukázané to, že čo ako keby každý host, keď príde aj ku nám do podniku a nieko sa bavíme o pive, tak vysvetľujem mu to, že v, lebo že v čom je tá robota toho, toho vyčapného? Vysvetľujem mm-hmm. mu to, že tu je, poviem príklad, jeden tank alebo jeden súd toho istého piva, tej mm-hmm. istej značky. Je tu jedna pípa, je tu jeden vyčapný, ale spraví tu štyri rôzne piva, ktoré chutia na konci pri tom ochutnávaní inak. Uh-huh. Každé jedno chutí inak. A každé jedno sa k niečomu inému hodí na nejakú inú príležitosť. A to je práve aj to, to remeslo toho výčapného, že aby to vedel aj odprezentovať hostom, aby mi to vedel správne podať, uh-huh. aby ten host toho mal ten zážitok, aký okay. má mať.
0: Dobre, teda pomek, k tým, že, že hladinka je teda tá klasická plzeň, alebo teda to klasické pivo, ktoré vlastne človek pije v našich končinách. To znamená, ako som to popísal, že tá tekutá časť versus tá pená má takú nejakú tú mierku, že povedzme 4 k 2, alebo ako to, ako to presne opísal. Uh...
1: Hladinka je, vyzerá úplne rovnako ako keď si niekto objedná veľké pivo v podniku, akurát rozdiel v tom je, že sa to čapuje cez ten otočný kohut, ktorý sa volá mimochodom baroko alebo nostalgia a čapuje sa ale opačne, to znamená nenačapujem najskôr pivo a potom penu, ale ja najskôr čapujem penu do toho pohára a potom pod tú penu. Čapujem pivo. A zase platí tá zásada, že čapujem penu a pivo, to znamená penu do peny a pivo do piva. Okay. A tým, že ja to pivo takto čapujem, ono stráca trošku toho CO2, ktoré obsahuje. Mm-hmm. Tým pádom tá hladinka oproti tomu normálnemu spôsobu čapovania, čo možno niekto povie, že normálne, pre nás je normálna hladinka, mm-hmm. je taká komplexnejšia, nie je taká presítená, je taká mohutnejšia aj na chuť a obsahuje všetky tie uh, chuťové vlastnosti toho piva, ktoré má obsahovať. To je takéto najznámejšie. Potom mm-hmm. druhé najznámejšie, hlavne v kruhoch Štangastov, a tak ďalej, o nejakých sládkov, ľudí, ktorí s tým pivom pracujú je šnit, to uh-huh. je vlastne aj ako taká definícia českej pivnej kultúry, kde Karel Čapek o tom napísal aj takú, akože o, sa to, že ohrožený šnit, ako odporúčam si to prečítať, wow, je to veľmi okay. zaujímavé, okay. je to také až nadčasové by som povedal. Uh-huh. Je to pivo výčapných, pivo sládkov, je to spôsob čapovania, kedy ja do pohára načapujem, zase platí zásada, čapujem pivo do piva, penu do peny, čapujem na jedenkrát pod úhlom 45 stupňov do správne umytého pohára.
0: Uh-huh. A zase pivo pod penu? Alebo, alebo...
1: Áno, stále to isté platí. Okay, ja keď okay. chcem čapovať penu, čapujem penu, keď chcem čapovať pivo, čapujem pivo.
0: Uh-huh.
1: Ale čapujem tak, že do veľkého pohára načapujem objem asi malého piva. A, a z ničom je tá pena. Je to aj s tou penou dokopy asi malé pivo. Uh-huh. A teraz je to také, že aká zásada. Uh-huh. Tam to, to šnid je dutá míra. Tam zásada platí len taká, že má mať prázdne miesto v tom pohári, že nemá byť ten pohár úplne doplná načapovaný. OK. To je kvôli tomu, lebo je to aj degustačné pivo, tak ak si predstavíte, že aj keď sa víno degustuje, tak potrebuje sa ten človek ako keby nadýchnuť z toho vnútra. Uh-huh. A na to tam je tá prázdna časť, že si vlastne tam aj ten nos viem ako keby ponoriť a nadýchnuť, a či je to OK. Je tam vždycky toľko, koľko je prázdneho miesta, by sa mal dodržať zásada, že toľko by malo byť piva. Keď sa na to pozriem, tak tá pena ako keby tak sa hýbe. Že keď je viacej peny, tak tým pádom je menej prázdneho miesta, ale aj menej toho piva. Toto už je zase na tom výčapnom ako to. Čiže načapujem. žltá vrstva,
0: veľká biela vrstva a, a, prázdna, a prázdna vrstva. vrstva prázdna vrstva taká istá ako tá žltá vrstva. Áno, presne ale... tak.
1: OK. A teraz zase uh, niekto má rad. Niekto robí šnity tak, že robí viacej tej peny. Niekto povie, že napríklad na tri prsty pena, na dve prsty pivo, na dva prsty prázdne miesto, niekto povie jedna tretina, jedna tretina, jedna tretina. Zase závisí to už od toho vyčapného. Uh-huh. A princíp ale šnitu je v tom, že vždy sa napijem aj peny aj piva. Lebo zatiaľ, čo pri hladinke, keď niekto pije no tak proste tá pena samozrejme postupne ku koncu pohára už klesa, už tam nie je. No. Takže už pijem len to pivo. Ale keď mám šnit, tak tým, že tam je toho piva menej a tam viacej tie peny. No,
0: sa ani nedá napiť, akože tak, aby si sa napil iba piva.
1: Áno, tam, tam sa vždy to, napijem to by, to aj peny. Si na seba mám, penu. Áno, a tam mám okay. tým vlastne ten zážitok ako keby splnený. Mm-hmm. A okrem iného, tým, že tam je aj tej peny viacej, tak ono to pivo automaticky obsahuje menej CO2. Zase je ako keby také polo pomalé, keď z tej slovenskej pivnej hantírky, že čo je pomalé pivo, že keď na 30 krát ho niekto načapuje, tak ja keď chcem mu dať alternatívu, aby si dal správne načapované pivo, tak hmm. mu neodporúčim to, že ja mu ho na 10 krát načapujem, ale hmm. ja mu odporúčim neskúsiť šnýt, okay. lebo práve v tom šnite je to CO2 menej, tým pádom mu príde také ľahšie na to vy a plus ešte tam je tých príbehov so šnitom veľa, ale vravím, základná vec je tá, že ten šnit je dutá míra, ten vyčepný sám si povie, ako chce mať ten šnit načapovaný.
0: Nie, že to zabudem prečo je dôležité, aby proste to pivo bolo pod tou penout schované? Uh,
1: na jednej strane to tvorí akysi, ako keby ochranu pred tým vzduchom, uh-huh. pivo zvetráva na vzduchu, my chceme, aby sa dostalo k tomu zákazníkovi v tom stave, že čo najmenší kontakt so vzduchom, aby dostal to najlepšie, čo môže z neho byť. Uh-huh. A to je akože jeden z tých hlavných princípov. A hlavne druhý princíp, ako som spomínal, je to, že tá pena tam musí byť. Je, aby mm-hmm. to Je to náš spôsob, to, že ako si spomenul tie anglické alebo americké piva. oni majú svoje spôsoby čapovania. Áno, áno. Náš je tento, kde tá pena tvorí ako keby časť toho piva.
0: Čiže vlastne ako že keď piješ pivo, tak nechceš, aby to pivo bolo vystavené vzduchu. Áno. A, k- a potom vlastne, že po šnite je ešte väčší extrém. Prečo ešte, keď niekto proste vymyslí šnit? tak potrebuje vymysleť ešte mlíko. Čo je vlastne že čistá pena vlastne, hej? Je tam nejaká tekutina? tak ono v tej pene samozrejme je tekutina, ono by okay.
1: si to nechal položené na stole a tak, nechal Tak to, to tak, tak z toho je to ako, že keď ako niekto si to potrebuje nejako že predstaviť, koľko toho piva asi v tom mlíku je, no, tak je to malé pivo, keď sa to do veľkého pohára načapuje. Mm-hmm. S tým, že tam sú dva extrém. jeden je teda ten čochtan a jeden je to to Ohľadom toho mlíka, tak to je tiež také celkom zaujímavé, že je to tá čistá krémová pena načapovaná mm-hmm. do pohára. Zase samozrejme dodržiavame tie princípy toho čapovania za 45C úhol, mokrý a studený, správne umytý pohár bez žiadneho hýbania a včapujem len penu a chcem len tú penu do toho pohára uh-huh. a toto je spôsob, ktorý na Slovensku my sme to odporúčali vždycky, poviem príklad, že dámy, ktoré nemajú radi horké pivo, uh-huh. tak nech si ho dajú, lebo je to ako, tá konzistencia je taká krémová, Šláhačka. je to taká šlahačková <laughs> a je sladká, okay. to pivo je sladké a veľa ľudí bolo prekvapených, že naozaj je to sladké. Čiže to je taký, taký dezert. Hey? Áno, my okay. sme to aj párovali ako čo sa týka jedla s dezertami. A zase naopak v Čechách je to vec ako cikať k baru, hej, že si ideme, z sme sa dlho nevideli, prídeme na bar, že obednáme si a ja neviem, že no, daj mi dva fernety a proste dáme si, že akože sme sa dlho nevideli, ne, tak oni chodia na si... tie mlíčka uh-huh, uh-huh. a oni to pijú na ex. To znamená, mm-hmm. že on to politrové mlieko vypije na x si a vypije ho na ex. Wow. je to je akože taká ich kultúra. No.
0: OK. Teraz no, ma cítim potrebu povedať, že samozrejme, že pivo pite až ke po dovršení 18 rokov, lebo to ako ho popisujeme teraz hlavne tieto penové, dezertové všelaké terminológie, tak no, ma som tak zneistil, že teraz náhodou to počuje niekoho dieťa alebo niekoho tíneža a zrazu bude utekať do kočmy. Čiže nie, až po 18 a dovtedy šláčka teda jedine v tom milokšejku. Čochtan Moje obľúbené slovo, ale na druhej strane pivo, ktoré som si vlastne nikdy nedal. Lebo akoby pod vplyvom toho, čo som sa dozvedel vlastne o tom pití piva o tej funkcii tej peny, som mal taký pocit, že keď si to čochtan objednám, tak vlastne, že na tom je niečo zlé. Aby to
1: uzavralo takúto pelučení. Vovej, že čo to je čoť, čtvanie je pivo bez peny. Pivo bez peny, pivo ktoré, ktoré, bez peny. Čiže
0: vlastne načapuješ české pivo na anglický spôsob, na americky dokonce. V Pod,
1: podstate áno, mm. oni majú na to asi svoje dôvody, prečo to tak robia. U nás je ten dôvod preto, že samozrejme zase tou častou degustáciou českých štamgastov sa zistilo, že ten čochtan, keď sa načapuje, alebo teda, keď sa načapuje to pivo bez peny, mm-hmm. tak prvá vec, tak obsahuje 100% CO2 prírodného, ktoré má. A to niektorí ľudia proste majú radí, že tieto najosviežujúcejšie pivo. Mm-hmm zo všetkých týchto štyroch, s tým, že má najväčší řís. To je taká tá reskosť. To je ďalšie slovo
0: pivárske, říz. Áno čo je to ríš? Reskosť. Reskosť. Uh-huh. Ten nudná odpoveď. Nuda, no, To je takéto, <laughs> že. Je, oveľa slovo. je takéto, že keď ríš. Ako
1: najjednoduchšie si predstaviť, že čo znamená, že pivo má veľký ríz. je to keď niekto si od bicykluje, povedz príklad 40 kilometrov niekde a príde vonku 40 stupňov, a príde uh-huh. do podniku a teraz sa chce čo najviac osviežiť, uh-huh. tak si dá chochť Tak vypije chochta z Áno. CO2. Lebo to CO2 ho robí oveľa osviežujúcejšie ako nedá si mlíko. No jasné, je... to
0: je ako keď si vlastne školu a hneď ju otvoríš, a sa, tak je, áno, je dosť taka... veľký rozdiel bublinkovosti a v tom nejakom áno, takom tom... Áno. Akože to je taký ten pocit, akoby, že uhasenia smedu, aj keď akože Technicky smaž uhlasíš rovnako akokoľvek tekutinou. Ale s tými bublinkami máš zrazu pocit, že to je to, čo vlastne počom čom Áno. A ten čo chtan okrem iného, tak nám robí v rámci aj
1: toho ako keby food pairingu, alebo nieako tak, mm-hmm. nám robí typ piva, ktoré sa zase hodí k niečomu, ku čomu by človek napríklad pivo možno nikdy v živote nepil, a to sú šaláty, nejaké cestoviny, ľahké jedla. lebo práve tým, že má viacej toho CO2, tak sa blíži k takým tým šumivým
0: vínam, prosekám a takto že sa volá, že vravíme my, že piva k jedlu. Áno. Wow, ok, inak o jedle sa ešte musíme pobaviť. A čiže ten čochtane vlastne teda to, čo má byť, mal byť radler, že pivo pre bicyklistov? Môžeme to tak nazvať,
1: ale radler zase je niečo úplne ja, iné. Tom, ako jasný, ja vie to vie v princípe skôr o tom, že viem spraviť z jednej pípy štyri rôzne spôsoby načapovania piva. To znamená, keď to tak akože je povedané, váš podnik akýkoľvek, keď niekde chodíte radi a ste tam spokojní, tak má napríklad štyri pípy a možno sa niekedy by ste chceli mať väčšiu paletu tých rôznych ako keby drinkov, ktoré si tam dáte. No tak on z tých 4 píp dokáže urobiť 16 rôznych spôsobov ako keby okay, wow, okay. to očapovanie. alebo každé to pivo keď sa Uh-huh. A hlavne teda Pilsner rookvell, ktorý je tým známy, že sa to takto robí a sú ľudia, ktorí napríklad v živote nevypijú hladinku a pijú len šný, nie? uh-huh. niektorí ľudia pijú proste len čochtany. Hej, že to tak je, že tí okay. ľudia sú tak preferenčne nastavení, že im to tak proste najviac chutí, tak to tak pijú.
0: Dokiaľ musíme ešte stiahnuť nejaký bike trip a zastaviť sa cestou v tej stúpave, kde ja nám ja teda uh-huh. najradšej pozeň a vypýtať si odmatia teda čochtana.
1: Tak a... tam určite dostaneš najlepšieho čochtana. V okolí. Ešte,
0: ešte offtopík, ak nás teraz počúva niekto z pilzerného rookvella, čo si teda počúva. Na tých majstrovstvách celosvetových v čapovaní piva by podľa mňa totálne mala existovať samostatná kategória, ktorú musí každý splniť, povedať slovo ries. <rý> Vysmiedlo pri počúvaní podcastu? Pilsner Urklaťa v oktobri pozýva ochutnať nefiltrovanú pozeň. Najčerstvejšie pivo, ktoré má vďaka zostatku pivovarských kvasnic plnú chuť, chmelovú arómu a mapnú farbu. Zoznam podnikov, ktorí sa nefiltrovaná pozem práve teraz čapuje, nájdeš na webe voba sládkov SK. Keď sa teda bavíme o tomto druh- druhé piva, tak zrazu akoby, že začalo byť také, že tankové pivo. Bolo také, že niekde majú tankové pivo, že tam chceš ísť. Prečo to tak je?
1: Tak tanková technológia vznikla na, na, ako na Slovensku, teda sa začala objavovať, tak myslím, že pred nejakými desiatimi, 12 rokmi sa prvé tanky piva Pilsner Urkve inštalovali. Mm-hmm a prvá vec, akože z hľadiska podniku čisto technická. Jeden tank má 500 litrov, to znamená 10 súdov, to znamená, že nemusím každý súd narážať a, nemám, a, mám, istotu, čo... hľadine, áno, áno. a mám istotu, že to pivo je v takom prostredí, v akom má byť, pretože iba jedna nádoba. Uh-huh. Druhá vec je tá, že v rámci toho, že keď sa tento tank, teda keď tá technológia bola vyvinutá, tak vieme zabezpečiť to, že to pivo príde do podniku v inom stave ako v tých súdoch, pretože uh-huh. to pivo je nepasterizované. Konkrétne Pilsner Urquell v tanku je nepasterizovaný. Uh-huh. Vždy vždy. Okay. A tým, že ten tank má samo sebe chladenie, tým, že tank teda funguje na princípe, ako si vnútri je taký plastový, to poviem jednodušene, sáčok, do ktorého sa to pivo na
0: Počkaj, Vnútri je čo?
1: Sáčok. V tej me- veľkej medienej... áno, mediena, ten Čo si čo všetci si viete predstaviť, ako vyzerá tank, mm-hmm. tak tam je vnútri sáčok, do ktorého, sa to, pílo, to sáčok, áno, do ktorého sa to pivo natlačí, zase bez prístupu vzduchu, Aha. aby bolo, ako sme sa bavili, pivo zvetrava na vzduch, a to nechceme. Okay. A vlastne tlačí sa tak, že sa medzi ten sáčok a ten tank tlačí vzduch. A tým pádom to pivo nepríde do kontaktu so vzduchom a sa len tak vytláča, ako zubnú pastu, keby ste Počkaj, a z
0: sa pivo vy, akože stáča tak, že... Že máme hnací plyn, ktorý je... Že to tých... nie je vzduch,
1: hej, Áno, to je hnací ale je to plín. nejaký plyn. Áno, tankuje, je vzduch, kompresorom tlačený, ale neprichádza do kontaktu s tým pivom, čo je tá výhoda toho čo je, celého. Čo sme
0: si vlastne povedali, že vzduch a pivo nechceš mať, Áno. To znamená, že v tanku je vlastne... Ja som si teda predstavil taký obrovský sáčok, že ja keď vypiješ ten jusik, takže vlastne stláča sáčok. To presne, keď prídu chlapi z prazdroja
1: a donesú nám pivo, tak oni vyberú ten starý sáčok, pokrčia zahodia, a dajú nový sáčok, do toho sa to natlačí vlastne okay. a, už, a už môžeme čapovať. No takže to je teda ten ďalší rozdiel. A ako hlavne, čo je ale dôležité, je to, že tá stabilita toho, toho produktu. Mm-hmm. Že ja dostanem v podstate 500 litrov teda toho piva mm-hmm. do tanku, ktorý je špeciálne na to určený, ktorý má vravím vlastné chladenie že nie, dokonca majú počítadla, že ja viem presne, koľko toho piva, ako keby pretečie. Cestor, Aký veľký je
0: sačoček vnútri ešte, hej? No, ja.
1: ako koľko tam toho piva ešte je, áno, no, no, presne no, no, tak. No, no. Okay. A... Ďalšia vec je tá, že tým, že to pivo je nepasterizované, tak ako keby si zachová všetky tie chutie, ktoré tam chceme mať. Ako samozrejme, aj to, to sudové pivo je výborné, mm-hmm. nemôžem povedať, dokonca sú prevádzky, ktoré, tým je to pekne ukázané, že je to proces, nie je to iba o tom produkte, ale o tom procese na, na tej prevádzke, ako sa človek stará o tie trubky, ako to vie čapovať a tak ďalej. Sú sudové prevádzky, ktoré sú lepšie ako tankové, mm-hmm. niektoré, ale v princípe toto tankové pivo je, ako som vraval, nepasterizované a zase nájdete ho iba v podnikoch, kde... Sa vrá, tá výčapnosť je dostatočne vysoká, aby sa dokázalo predať, pretože má uh, spotrebu len 21 dní. To znamená, že...
0: Nefiltrované tankové pivo.
1: Nie, nepasterizované. Ne, ne, ono sorry, je filtrované.
0: Nepasterizované. Áno. O nefiltrované session budem baviť, lebo to je tiež taký buzzword, čo som teraz zachytil. Pasterizácia znamená, že v pive zabiješ nejaké živé kultúrne veci. Akože je to
1: samozrejme nejakých akých medziach, lebo uh-huh. však to, tam sa jedná skôr o tú záruku, o tú trvanlivosť tie súdy pre len majú niektoré trvanlivosť aj, aj pol roka. Uh-huh. Takže čo sa týka teda uh, toho tankového piva tak tam proste musí tá logistika byť zabezpečená tak, že to pivo v reále sa do 21 dní musí predať. Okay, a dokonca okay. je tam, tam... Čiže
0: tisíc piv vlastne musíš predať do, za tri týždne.
1: Štandardne je to viac, pretože uh-huh. jeden tank ti nestačí, bo. Lebo... Je vlastne
0: hej, lebo ľudia pívajú a čo je vlastne menej piva? Uh,
1: to ani nie o to, ale skôr ide o to, že ty potrebuješ mať jednu nádobu a keď ti príde, aby si nemusel vyčerpať úplne jednu, lebo mm-hmm. potom už nebudeš mať pivo, musel mm-hmm. by si mať súdy. Okay. Tak potrebuješ ešte jednu, kde dáš to nové o pivo, si, ktoré áno, príde, áno, aby šak... tam tá obrátka fungovala. Mm-hmm, mm-hmm, okay, okay. A sú prevádzky, niektoré v najväčšie a najviac tankov majú u červeného Jelena v, v Prahe, a myslím, že majú 16, a to je taká taká bežička pekná, celkom príjemná. No a väčšinou tie prevádzky majú od 2, 4, 6 tankov, záleží od toho, že aká je veľkosť, a ako často to pivo potrebujú meniť. A, okay. a zase pekné je to, že tým, že tam tiež pekne vidíme napríklad, ako to pivo pracuje, uh-huh. lebo inak chutí pivo, tosti ste si určite všimli, že existuje proste, na, t- také tabulky sú na výčape zavesené, že kedy bolo pivo narazené, uh-huh. ako dlho ležal tank a tak ďalej, ako dlho ho mám na prevádzke, pretože pivo, ktoré príde čerstve, chutí inak ako to, ktoré má napríklad 10 dní. Okay. A že ono pracuje aj na tej prevádzke. To znamená, že aj toto je také, že na tom ten človek nájde tú myšlienku toho, že to nie je ako kolahe, ale je to proste vec, ktorá ešte ďalej pracuje, to živý organizm, treba sa o ňoho starať čiže, správne.
0: Čiže normálne chceš mať prehľad, že teraz mi do mojej obubenej krčmy priviezli nový tank, a to je ten moment, kedy tam chceš nabehnúť a ochutnať z neho.
1: No alebo potom vedieť, že keď, keď do, te, do toho podniku chodím pravidelne a vidím, mm-hmm. že teraz e, mám nejaký tank napísaný, kedy bol narazený a teraz keď sa to zmení, tak viem, že mám očakávať, že to pivo bude také čerstvejšie, dovolené. Mm-hmm, mm-hmm. Ale zase niekto vyžaduje, aby to pivo malo už niečo odležené, preto sto to ležiaky, lebo oni musia chvíľu ako keby ležať, okay. musia pracovať. A...
0: Inak vlastne to, čo si opísal ešte s tým tankom, s tým, s tým iglitovým sáčkom, tak vlastne že z toho mi tak vypínulo, čiže... Tankové pivo, správne načapované, správne vypité, ak, to sa, ak sa to tak dá smiešne povedať, to je vlastne pivo, ktoré akože od uvarenia až potiaľ, kým skončilo v môjom žalúdku, vlastne celý svoj život, nie to vzduch.
1: Áno. No, Zvýňujúko ma, teda to...
0: nejakého možno vzduchu v mojich ústach alebo v môjom žalúdku je možno nejaký vzduch. Vlastne keď si dáš také dobré pivo, tak si dobre krykneš, tak to je vlastne to CO2, hej. Áno. Teraz si sa dva, ok, dobre, to není vzduch. Čiže platí to, hej, že dokonale pivo vlastne, že nikdy nestretlo vzduch. Áno. Ono, v
1: tuto prichádza zase to, čo však na no, začiatku sme začali vraviť, prečo tá, to remeslo výčapného je také dôležité. Mm. Tak je to, že čo sa týka ako pivovaru, tak to nech sa ľudia neboja. Hej, tam je to zariadené, vybavené. Tam oni sú tak pripravení, že oni, oni môžu predať ešte možno raz toľko piva, ako doteraz predávajú. Preto aj keď sú nejaké famy, že pozemské pivo, ktoré sa u nás čapuje, sa niekde varí v nejakom inom pivovare ako v pozemskom, tak to nie je pravda. Všetko sa čo varí. Sa varí Poz... nie
0: je to tak, ako, že sú také značky, ktoré majú niekde našarišiť nejakú... Niektoré značky to robia, ale mm-hmm. Plzeňský
1: prázdroj sa varí len v Plzni. OK, okay. A dokonca, ako ako hovorím Vaško Berka, čo je emeritne vrchný sládek Plzeňského prázdroje, tak on hovorí, že pijte viac, lebo robíme len na 55%. <laughs> Takže by mohli ešte <laughs> viac. Emeritusný
0: znamená, že už nie je funkčný, aktívny, ale je taký akoby taký, jak Benedik 16. hej? A,
1: na, môže byť niečo také, ako že on on prezentátor, on, cho, <laughs> okay, on chodí, okay. chodí šíriť ambasadora, mm-hmm. presne tak.
0: Čo keby si bol teda zjavne teraz nejaká legenda veľká a áno, on, akoby... tak on stále je, ako že no, Legenda, Takto. Opol, že
1: teraz len už, už sa možno do niektorých tých sládkovských procesov, ako presne neviem, ako to teraz majú tam mm-hmm. dohodnuté, ale už sa do niektorých asi až tak nezapájajú. Okay, okay, okay. No a teda ten pozenský prázdroj sa varí len v tej plzni. Mm-hmm. A ako som povedal, tá technológia, kto tam bol, tak asi vie, že to nie je len tak srandá, že oni mm-hmm. to majú pekne poriešené všetko tam je v poriadku. ale bohužiaľ oni vedia garantovať kvalitu piva, len kým to nevíde zabráný pivovaru. A tam prichádzajú výčapný. a tam je tá naša robota, my sme za- zabezpečili. Dokonca ešte aj tým nám pivovar pomohol, akože nám spravil tie tanky, že uh-huh. ešte do toho to spravili, že v podstate ešte aj tam, ako keby nám uľahčili robotu, že nemusíme ani tie súdy nejako sa. A aké
0: tankoľe sa pivovar príde do tvojej krčmy?
1: Áno, v podstate áno. Že to, čo sa ako keby z pivovaru zoberie bez nejakého problému, sa dopraví až ku mne, čo uh-huh. možno pri tých súdoch by bol problém, lebo nie vždycky to ide na priamo. čo treba. starať o, nej, A, o nejaké veci, Možno tá nej. distribučná spoločnosť to nie vždycky to skladuje, ako má. To bol okay, minulosti okay. problém veľký ale tie tanky tomu zamedzili, preto tým pádom je to na 90% v poriadku a potom mm. je tam ten výčapný, aby proste všetko spravil preto, aby to pivo bolo fakt ešte načapované správne mm. a aby to ten host fakt sa napil tak, ako keby sa napil v tom pivovare.
0: OK, OK. No a ja som vlastne zavadil už o to, o to slovo, že nie filter, lebo keby, že keď som ja to mojou genezou pivnou, že, že vždycky som pil proste aj také tie, nazvime to, že komerčné značky, tak vlastne išlo o to, že, že teraz akože piješ nejakú akože väčšiu značku a tá je filtrovaná a pasterizovaná, je to na nej napísané a potom máš také tie akože, fajnové remeselné piva a tie sú nefiltrované a nepasterizované. A teda tým pádom vieš, že to pivo niekedy môže byť aj že zlé lebo proste bolo že po záruke alebo povedzme niečo takéto a musí sa vypiť, že preto je to tak, lebo vlastne to je nejaké, že v malom uvarené pivo, ktoré vlastne hneď niekam príde a hneď ho proste človek vypije, lebo to aj bolo nevydrží dlho. A teraz akože toto vlastne pri tej pozitii, že akoby, že Neplatí, že by to musel byť povinný rozdiel, alebo už aj pozem vlastne vie byť nefiltrovaná.
1: Áno. A to je teraz, je možnosť ochutnať ten teda nefiltrovaný plzeňský prázdroj, čo je akože super vec, lebo toto kedysi tiež pred pár rokmi sme si nevedeli predstaviť, že by sa to niekde inde dalo ochutnať, ako v pivovare, pretože mm-hmm. to aj doteraz sa vraví, že jediný podnik uh, je v Plzni, ktorý tam konkrétne sa volá na parkáne, kde celoročne sa dá uh, ochutnať ten nefiltér. To sú tie
0: drevené súdy, povedzte? Uh,
1: je to normálne v kegoch,
0: okay, okay.
1: ale je to nefiltrované pivo. Okay, okay. A teraz... Existuje taký projekt v rámci plzeňského prazdroja, ktorý sa volá Volba Sládkov uh-huh. A tam je to taká rotujúca pípa, ak to niekto možno pozná, že si vlastne každý mesiac sa mení pivo na tej pípe, vždycky je iná, aby aj ten štamgas ten hoz mohol ochutnať priebežne, čo nové môže ten pivovar poskytnúť a tak ďalej. Uh-huh. A teraz tým, že je oktober, tak tento mesiac sa oslavuje uvarenie prvej várky. že 5. októbra 1842 ten Jozef Grohl, ten pán, ktorý potom s tým sa luizal, zistil, že nič toho, <laughs> ne, tak ten vlastne uh, to pivo uvaril. Uh-huh. A na základe toho tento mesiac máme možnosť v rámci tej voľby sladkov ochutnať uh, nefiltrovaný, nepasterizovaný pilsner úrkvel. Čo je vlastne vec, akú si človek dá len v pivovare, alebo mm-hmm. teda v tom podniku, ktorý je kúsok, od pivovaru, hej, čiže tam sa to dá ochutnať. A v rámci tohto, čo je zaujímavé, tak je to, že to pivo, ako som hovoril, bežne piva v sudoch, ktoré sú, tak majú záruku, poviem príklad, že pol roka. Toto pivo má za ruku maximálne mesiac a keď sa narazí, tak sa musí vyčapovať minimálne do dvoch dní, lebo ono proste pracuje ešte rýchlejšie ako to nepasterizované. Mm-hmm. Napríklad, keď si niekto všimne, že sú v podnikoch súdi diótočené otočené naopak. Mhm. Že ide niekde vidí, že majú peknu akože, displej, čo sa týka ako keby od skladového priestoru, kde sa naráža pivo alebo kde skladujú pivo a že dá sa tam pozrieť a vidí, že niektoré tie súdy sú otočené, tak to nie je preto, že by niekomu tam akože, hara šilo, ale je to preto, lebo to tak má byť, lebo tým, okay. že tam sú tie kvásinky, tak ono to pivo sa musí otočiť, musí sa skladovať opačne, lebo keď ho otočím, tak sa to kvázi zamieša a ah, vtedy okay, môže okay. vtedy dostane ten človek tú plnú chuť.
0: Čiže je to vlastne platí tam to, to isté čo pri všetkých nefiltrovaných pivách, že to pivo nie je úplne preizračné, ale že. A keď už ano. aj na prvý pohľad vidíš, že, že obsahuje nejakú... Áno, presne tak. Ono obsahuje určité
1: množstvo tých chvasiniek, ktoré sú uh-huh. v tom pive ale pre nás žiaduce, aby sme to teda ochutnali tak, ako sa to pilo kedysi. Uh-huh. Ono je stále, keď sa cez neho pozriem, tak je dostatočne zlatisté. Uh-huh. Je také, že má tu iskru aj všetko, však práve to je to, že prečo to pivo... Ono, takto sa to pivo pilo lebo teda takto bolo uvarené v tom roku 1842, to znamená, že to pivo sa takto varí tých 179 rokov. Uh-huh. A potom len sa, akože to, že už sa teraz filtruje, tak to už je len dané kvôli tomu, aby sa dalo distribuovať do celého sveta. Okay. Aby teraz sa udržala tá kvalita. Ale toto je to pivo, takto vyzeralo vtedy, keď sa uvarilo. A to je to, prečo to celý svet začal piť. Uh-huh. Takže teraz si to pripomíname a teraz to môžeme ochutnať. To pivo má výraznejšiu, takú chmelovo-sladovú chuť. Uh-huh. Má trošku reskejšie bublinky. Ale na druhej strane, keď sa tak, akože človek si to porovná, tvojim príklad, s tým pasterizovaným alebo s tým nepasterizovaným z mm-hmm. tak zase má ďalšiu paletu tej chute, ktorá sa mu tam ukáže a je to, je to niečo, niečo také iné, je to niečo zaujímavé.
0: OK. Okay. Ja som vlastne aj ochutnal, teraz myslím, že dva dní dozadu ten nefilter a teda musím povedať, že úplne, že na prvý pohľad, lebo sedeli sme dokonca viacerí, uh, sedel tam so mnou uh, môj známy, ktorý vlastne má tu, že je antihistaminik a ten si musí dať filter, ne, mm-hmm. neviem prečo, ale že ten proste potrebuje filtrovanú klasickú plozeň. Ja som si dal nefiltrovanú a teda bolo na prvý pohľad jasné, že ktoré pivo je koho.
1: Mm-hmm. Áno. Je to rozpoznateľné, ale teraz ako všetkým odporúčam, aby to vyskúšali vo svojom lokálnom podniku. Mm-hmm. Aj keď môže sa vám samozrejme stať, že tam prídete a nebudú ho mať, ale to nie je preto, že by či došlo alebo niečo také, ale väčšinou sa tá zásilka, alebo teda tá logistika funguje tak, že my si objednávame na určitý počet, ktorý potrebujeme a práve kvôli tomu, aby to pivo bolo vždy v podstate bez problémov, tak neobjednávame toho veľa, ale vždy tak, aby sa to spotrebovalo. To znamená, po veľa podnikov je to tak, že možno prídete, však aj ty si vravol, že si prišiel, nemali, že áno, čakali, áno. že kedy príde. To bolo Včera, áno, že áno. som sa
0: strašne tešil, že bol som stúpave, že yes, dám si nefilter holuba a že až zajtra.
1: No, t- tak presne to je. No. To... Wow,
0: okay, okay. Dobre, t- to znamená, že vlastne akože toto je ten dôvod, prečo povedzme, že som mohol mať tu v podgaste človeka milovníka remeselného piva, a ktorý napriek tomu proste mi povedal, že, že tu Plzeň teda miluje, hej, že týmto oslovuje plzeň aj takých tých pivárov, takže proste nefilter, nepasterizovaný, že to je to pivo, aké, aké má byť, hej.
1: Áno, približujeme sa v podstate tomu novému trendu, Dá povedať, mm-hmm. ale zase v podstate len tým, že sa robí to tak, ako sa to robilo posledných 179 rokov. Čiže áno, v reále áno. sa nič nemení, len sa približujeme čo najviac k tomu pôvodnému.
0: A teda ten nefilter si nemôže
1: dať niekto v Tokiu alebo v New Yorku, hej? Toto by som klamal, keby som povedal, že viem, ale myslím ako, si, že... Teoreticky áno, ale, teoreticky ale, to... áno, ale akože je to, je to v rámci toho projektu voľba sládkov, to znamená, že vieme si ho dať v októbri na Slovensku a v Čechách v podnikoch, ktoré takéto niečo čapujú.
0: Aký rozdiel je sladkou a hviezdou sladkov?
1: Volba sládkov je tá rotujúca pípa. Je 12 mesiacov, takže 12 aha. rôznych druhov piva sa v tom podniku otočí. Okay, okay. A hviezda sladkov je ocenenie podnikov, ktoré teraz za aha, posledné, posledné 3 roky, 4 roky tie podniky dostávajú a jedná sa o to, že v podstate je to ocenenie toho najvyššieho možného rázu, to nazvem, uh-huh. kde sa na to, aby vôbec sa mohol niekto zúčastniť takéhoto niečoho, tak kedysi bývalo, že napríklad technický servis alebo respektíve technické veci v podniku musia byť splnené na, poviem príklad, 60%. Uh-huh. To znamená, mám splnené sanitu, skladovanie, ale, ale nemám napríklad chladený sklad, ale nemám napríklad vhodný prípravok na umývanie pivného sklad, tak stále som dostal ten certifikát, lebo som splnil 60%. V dnešnej dobe, keď niekto chce sa uchádzať o hviezdu sládkou, musí splniť 100% to znamená všetky tieto veci. Okay. A až potom vôbec môže byť nominovaný na túto súťaž. Uh-huh. A potom väčšinou sme to my, teda ako ľudia, ktorí s tým pivom pracujeme už dlho a chodíme na také tie mystery shoppingy uh-huh. a chodíme tam na pivo. Prídeme do podniku, objednáme si jednu hladinku a vlastne na základe toho, že čo dostaneme, no, tak hodnotíme teda senzoricky, či vizuálne alebo chuťovo, či je pivo v poriadku. Uh-huh. A môže byť, že pivo, ak je pivo v poriadku, tak to ešte stále neznamená, že ten človek už teda to dostane, lebo okay. ešte druhýkrát to musí byť v poriadku. Tam ide druhý človek, zase nezáväzne odo mňa napríklad, uh-huh. ktorý to odkontroluje a povie áno, je to v poriadku, vtedy dostáva tú hviezu sladko.
0: Okay. Čiže vlastne človek, maximum, čo vlastne môže chcieť, čo sa týka Piva Pilzen Rurkvel, je zažiť ho tankové, to znamená nepasterizované, a nefiltrované, to znamená teraz v oktobri tieto nejaké várky v podniku, ktorý proste má hviezu A to, to si člo, nejakým spôsobom akbyže, zistí, nájde si takýto podnik a ta, teraz je ten čas, kedy akbyže, to má ísť vyskúšať.
1: Áno, väčšinou tie podniky majú aj na svojich prevádzkach vizuálne to znázornené, mm-hmm. Sú také plakety, ktoré sa za to dostávajú, oni sú aj ako mediálne prezentované plzeňským prázdrojom, že v týchto podnikoch to dostanete to najlepšie. Je to taký ako nazvem to, taký zjednodušene povedané Michelin Guide pre pivo, pre plzeňské pivo, keď niekto príde do podniku, ktorý má na sebe ocenenie hviezdy sládkov, tak minimálne si môže byť istý, že niekto z nás vyčapných, mm-hmm. tam prostě tomu dal tú pečiatku, že je to v poriadku a že teda všetky veci v rámci toho tej starostlivosti o to pivo, technické sú v poriadku. OK.
0: U kemov má hryzo sladko. Jasné. Čo tam dvojnásobný master, bartender. Vlastne od vás niekto bol aj, aj tento rok, lebo ty si vravol, že už nechodíš na tú súťaž. Lebo je to nejaké obmedzené, hej? že nejaký obmedzený počet. Um... Áno,
1: tak ako som vravol, tá súťaž sa vyvíjala postupne. Mm-hmm. kedy si bola možnosť tým, že uh, ešte nemala až také veľké povedomie na Slovensku, tak sme sa mohli zúčastňovať pravidelne. Ah, okay. Okay. Potom postupne ja som mal taký cieľ, že kým sa u nás podniku nenájde niekto, kto teda by chcel ísť na tú súťaž, Áno, mm-hmm. tak som chodil ja. Mm-hmm. Potom ale samozrejme tá generácia prišla, aj prišla prvá generácia, to je akože super, že tí chalani sa do toho chytili, boli tam, aj to zažili a úplne to bolo iné samozrejme, lebo uh-huh. však darmo sa o niečom stokrát rozpráva, keď to raz treba vidieť, a vtedy pochopí celý ten princíp ide vtedy do tej plzne, vtedy stretne možno tých iných výčapných, pokecsajú o tom, že ako to oni robia, ako my to robíme, aký sú naši štamgasti, aký sú ich štamgasti, že taká komunita tam vzniká. Uh-huh. A teraz už v podstate nám vzniká druhá generácia, Tých, ktorí na tieto súťaže chodia. Teraz konkrétne ľudská Kubišova uh-huh. bola od nás a a dostala sa do toho finále tým, že bol covid, tak sa to trošku naťahovalo, tieto okay, veci, ale, okay. ale tiež akože videl som aj na nej, že úplne iným spôsobom k tomu pristupuje Od vtedy, proste teraz, aj keď niečo sa deje, tak toho píva, no toho tak je tá, ktorá proste to chce tým ľuďom aj im to podávať ďalej aj potom vlastne tým ostatným uh, našim zamestnancom, že proste, aby pochopili, že tam majú ísť, že to chcú nechto vidia, aby videli, že o čo tam ide.
0: Teda super, keď takýchto ľudí vlastne poznáš, spomienka aj po že aj ten holub vlastne tohto ročný víťaz slovenský je vlastne na prvý pohľad aj včera, keď som vlastne stavil, v tej stúpave, tak už zvonka cez toho okno, keď to proste vidíš za tým, tak to je úplne ono z rozprávky. A to isté vlastne je legendárna, legendárna postavička Loizo z, z Randalu, ktorý vlastne my keď sme nakrúcali ešte v mojej bývalé agentúre vlastne tú kampaň pre poznaný Rookwell, tak sme vlastne prvý večer, keď sme sa tam teraz stretli v Prahe všetci, tak sme išli vlastne tam po nejakých podnikoch, si dať Plzeň samozrejme a vošli sme do lokálu, u, teraz neviem, ktorý to je lokál, ale taký ten jeden z tých známejších pražských, ta sieť teda... Ten, pri moste? Tý... Či taký ten dlhý moste? ten veľký? Áno, ten dlhý. Tak to je na dlouhé sa to. Tam bol. kde bol aj Marguins, mm-hmm. lokal Dlouha. A tam vlastne sme vošli dovnútra a tam boli teda výčapníci z toho podniku. My sme teda vošli, sme si objednali, neviem, koľko, 12 tý A ešte hovoríme aj tomu výčapníkovi, že a daj si záležať, lebo proste tu máš teraz master bartenderov. A ten výčapník to bol Slovak z so do okolnosti hovorí, že ja viem, že spoznal som Lojza. <laughs> no,
1: také Lojzo je veľmi
0: výrazná <laughs> Ale... postavička.
1: Povedzme si rovno.
0: OK. Poďme sa baviť aspoň chvíločku ojedla. Lebo, lebo normálne som akože to zasa neustriehol, že koľko sa dá narozprávať o čapovaní piva. Ty máš teraz s týmto skúsenosť, lebo si teda nielen majiteľ, ale aj teda vyčapník, a teda zjavne akože človek, ktorý nejakým spôsobom má pod kontrolu a rozhoduje o, to, o tom, že, čo sa v tom podniku deje. Keď sa bavíme o krčmách na Slovensku, tak ako keby, že dosť špecifický typ jedla si človek vybaví. A platí to teda takmer všade. Že proste ideš do krčmy, do pivárne, teda, že kde sa špeciálne teda čapuje pivo, tak zrazu vieš, že ak sa tam podáva jedlo, tak to bude akoby, že dosť takéž vyhranené nejaký gastronomický žáner. Prečo je to tak?
1: Jedna vec je to, že asi to pivo priťahuje, alebo teda k tomu pivu sa výrazne hodia práve také tie jedla, takže preto sa to. No ja vlastne hovoril o niečo... tom párovaní, takže toto to ma zaujíma. Áno, no? my sme začali, taký, bo to bol kedysi taký projekt, ktorý tiež vymyslel pouzenský prázdor, že sa vybrali traja, nakoniec potom myslím, že boli len dvojašie v kuchári, mm-hmm. bol to Jarohládík a bol to Maregord A vybrali oni nejaké jedla, ja som k ním napároval to pivo a my sme potom chodili po tom Slovensku a chodili sme po tých podnikoch, tým ľuďom sme to vysvetľovali. Okay. No a z tohto celého potom ja som aj u nás v rámci našich veci ešte predcovidových, keď to poviem, kým sa ešte sme sa vedeli s týmito vecami hrať, tak sme sa snažili aj tie tie jedla tak spraviť, aby mm-hmm. sme k nimi aj vybrali ten odporúčaný spôsob toho čapovania, mm-hmm. pretože ako som vravel, každý chutí inak, čiže dá sa pekne s tým jedlom párovať. A to, že prečo to tak je, tak... Neviem, myslím si, že takto tí ľudia nejako berú, že keď prídu na, na to pivo niekde, tak sú tatarák, tak možno ich napadne svíčková, tak mm-hmm. možno ich napadne neviem, nejaké rebrá. alebo nejaké je tradícia, keby... je, Asi je to nejaká tradícia, že to pivu asi tí ľudia pili že od, že od historie. Že... No je to
0: tak, že akože áno, že vždy to tak bez rozmýšľania, že inštinktívne dáš. Mm-hmm. A čo to boli vlastne teda zajedla, s ktorými ste chodili po Slovensku?
1: No, boli to také klasiky, ale zase ich štýlom, každý z nich mal nejaký štýl, takže ich štýlom inak poňatej, uh-huh. že vtedy to bolo tak dávnejšie, vtedy išli rôzne a takéto veci, tak to sa párovalo k tomu, uh-huh. potom rávim, robili sme to sladké k tomu mlíku, tak to boli lívance, potom okay. uh, Marek tam robil taký tlačený bôčik, to nazvem, hej, že uh-huh. on si to musel najskôr predpripraviť celé, to muselo mať nejakú formu, potom sa to až nejak pieklo, okay. sa to nejak servírovalo, že takéto bolo akože zaujímavé veci. Uh-huh. A ti ľudia na to dobre reagovali, lebo, rávim, a boli to a zase také tie tradičné veci pohľate trošku takým tým akože že gastronómiou, že mm. bola tam kačka, ale bolo to tak, že tá kačka bola inak spravená, hej, že nebolo to úplne, že iba konfitované stiehno z kapustov a ale proste malo to nejakú inú, inú túto. Ja už priznám sa, ne, presne si nepamätám tie jedlá, ktoré toho dávnejšie.
0: Vieš čo, lebo napríklad, že, že aj taký ten úplne, že totálne ambiciozný hoch podnik ako Akadémia v Tarnave, ktorú teda nedávno odtiaľ odišiel Lukáš Hesko, ktorý vlastne zakladal a ktorý tam vlastne vymyslel celý ten koncept gastronomický, tak človek tam vlastne prišiel s tým, že, že mňa to napríklad úplne na začiatku že zmiatlo. Ja som vlastne tam išiel s tým, že to je v podstate de facto fine dining reštaurácia. A až potom vlastne, neviem, že či to nebolo až tedy, keď tu Lukáš sedel za týmto mikrofónom, tak vlastne som si uvedomil, že to je vlastne piváreň. Že to jedlo tam je akože v neuveriteľnej forme a teda obsahu, že, tam, že prešpekulované, vymyslané, Ten plating je tam proste, že úplne na prvý pohľad next level. Ale že v princípe akoby, že to je, to stále to bolo o tom, že ešte predtým, než tam robili teda covidovské, ktoré vlastne nejak donútil ten covid robiť, tak boli tam vlastne veci typu že nejaký že bôčik a nejaká že kačka. Že boli to stále proste tie jedlá, ktoré vlastne boli len nejak dekonštruované alebo nejakým spôsobom akoby že dosť vylepšené teda tie klasiky. Mne prvé, čo napadne je, že vlastne keď piješ alkohol, tak chceš jesť čo najmasnejšie jedla, alebo tým pádom akoby, že sa neopiješ to
1: toto je otázka, lebo neviem, či to má reálny súvis, akože mm-hmm. my to tak berieme, že možno áno, že keď sa pije, musí sa jesť hej, a okay. musí sa jesť takéto, lebo potom, že sa, akože, tento, to telo to vie vstrebať lepšie. Mm-hmm. Ale práve ja myslím, že som niekde počul, že to nemá reálny súvis, že to Aha. je len akože nejaká naša subjektívna, akože subjektívny pohľad, že výhovorka, že prečo som zamusel na jedlo. ľudia, ktorí alebo veľa píjú, 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 tak
0: si povedali, že čak, á, tak dám, si, dám si predsa niečo masné, je to v tým poriadku. Takže
1: pivo, tak čo by som si koleno. <laughs> ale otázka no neviem, či to tak je, ale uh-huh. tak určite to má niečo spoločné aj s tým uh-huh. a k tomu, čo si vravelo o hľadom aj tej akadémie, a takto, tak áno, to je aj pre nás akože super, že niekto s takýmto niečím prišiel pretože aj nám to, akože tiež tým, že malá krajina a tak ďalej, tak ako väčšina ľudí ide v nejakom tom smere a potom niekto vystrelí takto a, a všetci sa na to pozrú a potom možno skúšajú a mm-hmm. potom sa aj niečo my mm-hmm. naučíme z toho celého, no, no, že no, no. zamerať sa práve ako si vravel na tie súroviny, že, že možno ja môžem robiť stále dokola aj tie pečené rebra a tak ďalej, ale proste zamyslieť sa nad tým, čo do nich dávam, ako ich robím a možno im dať nejakú inú myšlienku, presne mm-hmm. možno ro- rozkonštruktiť to a potom to nejako spojiť do iného a že to úplne niečo ukáže, stále to ten človek bude poznať, lebo aj podľa toho je, že sú podniky, kde vieš, že, že sem chodím proste na rebra, lebo sú najlepšie. No, tu vám no. chodíme na tatarák, lebo je najlepší, lebo proste ho mám zapamätaný. No a ja by som aj chcel zmeniť to jedlo na iné a poviem si, že chcem to inovovať, tak ten človek príde a povie si, že no ale ja mám to zapamätané, že u vás je ten... No
0: hej, to je tá sila zvyku, to je jasné, že, že nemôžete ani vy, ani teda iná pívare, určite spraviť to, že zrazu zrušíte proste rebra, tatarák, Možno nejaké prívarky sem, tam, možno nejaký guláš a takéto podobné veci. A zrazu príde z niečím novým, ale že ti by vôbec napadlo, ale že, že viem, že nie si kuchár, teda, ale tak akože máš niečo, niečo zažité, že vieš si vôbec predstaviť, že by nejaký akože dosť odlišný gastronomický alebo kulinársky žáner mal šancu stať sa nejakou novou pivnou klasikou. Povedzme kľudne, že popri tom Tataraku, že niekam prídeš a nájdeš tam Tatarak, hamburger, fish and chips, kľudne možno byť ako medzinárodný a štvrté bude. Mm-hmm. niečo.
1: Okay. Ja si to neviem predstaviť v reále, alebo teraz vidíme, že však za posledné roky kam sa ubral ako keby celý ten segment jedla k pivu, mm-hmm. tak z toho ako sme mali, a dot- ako však samozrejme to teraz to je, že nakladané veci, práve tie svíčkové, tie omáčky, tie prívárky a takéto veci, tak sme sa postupne zmenili na možno takúto americkú kultúru, kde mm-hmm. sú burgery, kde sú práve tie barbecue rips, kde sú proste nejaké trhané veci a takéto. Chicken wings. Áno, krídla Aj. a takéto veci. Ale možno ja neviem, tak predsa len vravím, v tej Južnej Koreji sa toho piva vypije veľa, mm-hmm. že otázka, čo tam robia, či no, tam niečo...
0: No, Južná Korea to je akože kraj na bolčiku. čiže... Áno, no, tak si to predstav, je veľmi blízko, to asi bude hej, niečo ano. také?
1: Ale možno tiež majú na to nejaký svoj, mm-hmm. či už nejaké omáčky, alebo možno nejaký iný spôsob toho stolovania. Toto priznám sa, ako, že to je už ako tá internacionalizácia toho celého, že v našom prípade si myslím, že to ešte pôjde pár rokov takým smerom, že budeme sa len ako keby pozerať, že na to, že čo sa... Že maximálne
0: sa... z iných krajín si teda niečo áno, bez Áno, áno, áno.
1: Mne sa páčilo teraz napríklad tiež, že taký tex a takéto veci, to tiež mm-hmm. sa k tomu pivu mm-hmm. veľmi hodí. A u nás to ľudia až tak veľmi nepoznajú tak, ako by to malo vyzerať. Hej? Že v reále u nás si každý predstaví pod Mexickým nejakú možnou dortilu, niečo také, ale to jedlo má proste tiež obrovskú paletu rôznych chutí. A že možno aj to by k tomu pivo šlo. Hej,
0: to je možno super super príklad, že vlastne, ale asi by som skôr tam volil to burrito, než povedzme takos, ktorý asi teda asociujem skôr takými kyslejšími chuťami, ktoré akoby, že nepotrebujem nejak spárovať s pivom, že skôr. Mne napríklad napadlo, že že vlastne, keď som si predstavil, že že to pivo, že to je vlastne akoby, že niečo proste fermentované, Takže tie suché verzie ramenu, že vlastne máš ramen bez, bez vývaru, neviem teda momentálne ako sa volajú, ale že z niečo takéto a k tomu vlastne to pivo, že tak ako ten miso ramen je vlastne akože fermentovaná nejaká vec, tak že možno týmto toto nejak zapiť, ale budem to musieť vyskúšať.
1: To by som asi tak spravil, že to vyskúšal, mm. ako to zahra, hej, akože tie chute môžu byť rôzne, že akože o to pokoj, že ako každému niečo iné zapasuje k tomu pivu, to veľa sa aj ako u nás ukázalo, že keď čokoľvek sme skúšali a teraz si povieme, že dobre, ale toto asi nebude dobré a dali sme to k tomu pivu a zrazu to zahralo, hej, alebo potom. Ten, a tie rôzne spôsoby k tomu ešte na pár. A fakt, že od tej sladkosti až po tú horkosť toho mm. celého, že nájsť ten správny spôsob k tomu, tak to môže úplne inak vypáliť zase.
0: Wow, ok, dobre. Tak možno nevymyslíme teda žiadnu revolúciu v gastronómii teda pitie piva. Žiadnu revolúciu vlastne netreba vymýšľať ani v tom uh, pití piva, čapovaní piva, varení piva, ako sme sa dozvedeli, že od roku 1842, ak Áno. si dobre zahometal, tak vlastne tu máme niečo, čo ako keby že dnes už nie je otázka iba jednej značky, ale nejaké proste pivo, že ovládlo celý svet a teda bez hľadu na to, že kto ho momentálne varí. A samozrejme, že bavíme sa teraz o tom ležiaku, lebo mali sme aj v podcaste sme sa bavili o rôznych pivách, ale rečej teda samozrejme o tom našom lokál patriotickom ležiaku, na ktorý podľa mňa aj my Slováci môžeme byť teda právom právom hrdy a nejakým spôsobom byť s ním nejaký spojený, nejak takto v hlave. Minimálne teda už tým, že, že máme tu teda majstový čapník a ktorí si môžu povedať, že, že sú povedzme tak dobrí ako tí ich českí kolegovia. Ja ti veľmi pekne ďakujem aj teraz, že si meral cestu až z Banskej Bystrice. Teším sa na to až teda pravdepodobne, až, že sa keď začnem tak viac cestovať, keď bude trochu teplšie po Slovensku, že sa zastavím a dám si teda už niečo konečné pod zub, lebo ja som vlastne teraz v lete bol u vás, u Kemov, ale som myslím, že len nejaké dva šnýtiky neskoro večer na terase. Takže toto určite potom vlastne môžeme aj takto si pokecať a môžeme nie, niečo degustovať a prísť na to, že možno objavíme ne, nejaké nové jedlo k pívam.
1: Ďakujem pekne a ja, ak by som ešte mohol pozdraviť ku nám do Bystrice. Jasné, jasné, k- sa páči. Kolegou, ktorý na, na čele teda u nás kuchyní s Matel a teda ešte chcem pozdraviť moju manželku, ktorá mala síce nejaké zdravotné problémy, ale už je ok, a ona je tiež veľký milovník piva. A tak sme sa vlastne aj spoznali, že vlastne mm-hmm. sme si dali spolu prvý snídan a vtedy to zaklaplo, wow, takže Ďakujem ke, pekne. keď sme sa
0: o tom bavili, tak ja musím spomenúť aj Dievča od vás z Banskej Bystrice, my keď sme točili tú kampaň u toho červeného Jelena v tej Prahe, tak ona tam nebola ako master bartenderka taká z tých, ktoré sme točili a fotili, ale bola tam prostě že urobila si výlet s niekým z bánske Bystrice alebo v rámci tej slovenskej výpravy. A keď sme mali obednú pauzu, a tým že vlastne tam sa točilo pivo proste celý deň, lebo sa točila reklama na pivo. Tak vlastne ja som vlastne k tomu obedu zrazu tak zatúžil po takom šnitiku. Všetci tí hviezdni majstri výča šapníci tam proste jedli a mali, boli teraz zaneprázdení. A ona sa vlastne vtedy postavila, že poď ja ti spravím, že idem si aj sama urobiť. A to bolo že jeden z najlepších pivákov, aké som kedy pil. Tak Ľudsku pozdravujem. Tým pádom. Pozdravujem ha. Ľudsku aj ja. <laughs> Veľmi pekne, ďakujem ešte raz. Ďakujem Maja. Ja som čoe, a toto bol podcast. Túto epizodu podcastu ti priniesol Pilsner Urkuel, ktorý ťa v oktobri pozýva ochutnať nefiltrovanú pozeň. Najčerstvejšie pivo, ktoré má vďaka zostatku pivovarských kvasníc plnú chuť, chmelovú arómu a matnú farbu. Svoj najbližší podnik, v ktorom nefiltrovanú pozem práve teraz čapujú, nájdeš v mapke na webe volba sladkov.sk. Podcast vychádza každú druhú stredu a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify či v Apple a Google podcastoch. Návrhy a pripomienky k podcastu mi napíš na môj Instagram čo je Bratislava alebo na podcasty SK.